0: Kedves hallgatók, ez a Képmás Podcast negyedik adása. Szám Kati vagyok, a Képmás magazin főszerkesztője. A tévés műsorvezetés szinte minden műfajában láthattuk, a híradózás és a magazinozás mellett vezetett gálaműsort, nemzetközi dalversenyt, még szépségversenyt is. Magánélete és munkája a médiában nem mindig választható külön. A privát élet tapasztalatai, különösen egy családról szóló műsorban, szükséges kellékei a hiteles műsorvezetésnek. Azonban a magánélet iránti túlzott érdeklődés nem tesz a média szereplőre. Mit ad és mit kér a szakma? Erről is beszélgettünk Novodomski Évával. Kíváncsi voltam, hogy milyen ruhában érkezel, mert... Nőként Nekem például egy nagyon nagy kihívás az, hogyha egy rendezvényre magas sarkú cipőbe kell menni, és az, hogyha valakinek ez naponta elvárás, akkor hogy érdekelt, hogy a hétköznapi életben mikor dobja le a topánkát. <gül> Majd
1: Topánka nap van, abszolút, mert tegnap egy többszöri átöltözős nap volt, délelőtt adásban voltam, délután már a karácsonyi promunkat forgattuk, úgyhogy arra megint át kellett öltözni kétszer, és utána megmentem egy rendezvényre este, amire megint át kellett öltözni. úgyhogy úgy indultam el ott horror reggel, mint egy stylist, tehát amikor így vonul az ember egy ilyen nagyobb, ruházsákkal és vonszolja magával a fél ruhatárát, meg a váltócipőket, meg a váltó szereket és így lóholtam végig a tegnapi napon, viszont mindegyik magas sarkú cipős volt, úgyhogy ma nem voltam képes már beleszuszakolni a egy magas sarkúcipőbe, úgyhogy kerestem egy laposat.
0: És egyébként maga ez a lehetőség, vagy ez a kényszer, hogy nézzük, ez mit adott hozzá az önismerethez. Tehát az, hogy téged egy picit azért úgy megsztájliztolnak, hogy állandóan láthatod magad a képernyőn, a külsődről sokkal több visszajelzést kapsz. Ez mit változtatott a külső Önértékeléseden, és egyáltalán az, hogy ennyire a középpontban vagy, az változtatott e a belső önértékeléseden.
1: Én azt hiszem magamról, hogy én alapvetően sosem voltam egy kimondottan a ember. Úgyhogy úgyhogy én nekem az, hogy a, a külső milyen, ez nyilván minnőnek fontos volt. De jóba voltam vele, és ilyen nagyon nagy törekvéseim nem voltak arra, hogy változtassak rajta valamit. Viszont a televíziózás az azt hoztam, hogy végtelen, kényelmes és kegyelmi állapot, hogy én nekem minden nap megcsinálják a hajamat és a sminkemet, ráadásul profik. <gül> lehet ennél többről álmodni ebből a szempontból, hogy, hogy ügyes kezek raknak össze, Úgyhogy reggel, én hogyha elindulok, és benne felejtem a hajgumit a hajamba és egy ilyen futásba reggel a gyerekeket kirakva az iskolánál, belovolok a munkahelyemre, akkor is egy órán belül biztos, hogy lesz egy szalonképes megjelenésem. Egyébként egy téged lányom.
0: ez nem zavar, hogy akkor a hétköznapok, mondjuk amíg elviszed az obodámba vagy az iskolámba a fiúkat, és a képernyős megjelenésed között azért van egy kontraszt, hogy, hogy ezt az emberek látják tértéket, nem, ez nem nem zavar. Nem,
1: ez, nem, ez egyáltalán nem zavar, én nagyon sokat vagyok smink nélkül egyébként, tehát hogyha, ha arról van szó, hogy, hogy egy egyszerű hétköznap van, amikor én nem szerepelek sehol, akkor ha ki is festem magam akkor az úgy néz ki, hogy egy, hogy egy ilyen színezett arckrémmel meg egy szempillaspirála és egy szájfénnyel megoldom ezt az egészet volt egyébként egy olyan időszak az életemben amikor, amikor jobban szerettem ezeket a nagyobb füstösebb, hangsúlyosabb sminkeket és akkor mondjuk többször festettem a szememet hétköznapokra is, de, de, de ez így elmúlt
0: úgyhogy most Ehe. jobban vagyok smink nélkül végül is az is eszembe jut, hogy a volt férjed szicíliai, és az a közhiedelem szerint ott azért a nők egy kicsit más, hogy viselkednek más, hogy öltözködnek sminkelnek. érezte ilyen különbséget a magyar, és az ottani nők között.
1: Általában az olasz nők nagyon dekoratívak, és nagyon odafigyelnek a megjelenésükre, és így van, ahogy mondod, hogy egyébként még a sarki közértbe sem mennek el úgy, hogy ne legyen rendben a megjelenésük és a külsejük. Főleg a a hajuk, nem nem feltétlenül jellemző, főleg ott délen, hogy nagyon erősen sminkelnének, de de hát ugye ő nekik eleve van az a szép nagy fekete szemük, az erős szempillájuk, az erős hajuk, és már amennyiben lehet általánosítani, de túlnyomó többségüknek van, és és valóban nagyon-nagyon-nagyon odafigyelnek erre, de én a nyaraimat töltöttem Szicíliában legtöbbször, és nyáron meg másról. Meg mm, hát mint mind, mind nyaraló, vagy szinte mint egy turista, akkor is, hogyha családban voltam ott, de hát ugye nekünk ez inkább a pihenésről, nyaralásról szólt. Úgyhogy ott én este csöppentem bele ebbe a helyi valóságba, hogy na, akkor aztán tegyük, rakjuk mm. össze magunkat, és mink és haj, és és, és szép ruha, úgy indulunk el napközben, én ugyanúgy csattogtam a, a papucsomban, meg a strandruhámban, mint hogyha itt a Balatóra ugrottam volna le de valóban érzékelhető és mm. egyébként atlomség. a
0: női szerep is egy picit más mint nálunk
1: nagyban más de ahhoz tudnám hasonlítani, mint mondjuk nálunk volt a nagymamáink korában mm. amikor, amikor megvolt a férfinak, a férfi, a férfi vitte az igazi férfi szerepeket, ő volt a pénzkereső, volt a családfő, volt az, aki sok esetben döntött, van ugye ez a régi mondás nálunk is, és náluk is, hogy a férfi a fej, de a nőanyak, hmm. és, és valóban egy bölcsasszony azért nagyon sok esetben tudja jó irányba terelni a férjét ebben a döntéshozásban, de nem mennek szembe a férfi döntésével, a férfi véleményével egy, egy az egybe, hanem valahogy megpróbálják így, így okosan megkerülni. Ott sem jellemző ez már annyira, mint mondjuk az 50-es években, de még mindig inkább él, mint amennyire nálunk él. Itt mondjuk Budapesten egy, egy, egy haladó, modern európai fővárosban. Hmm.
0: Ha már összehasonlítottuk uh, Sziciliát és Budapestet, hasonlítsuk össze uh, Budapestet és Szentest is. Uh-huh. Nagyon uh, sokan mondják, akik nem Budapesten születtek, ugye te Szentesi uh, gyerek, gyerekkorodban is... Vagyok, van, és szarvasi vagyok, és Szentesen jártam gimnáziumba. Gimnáziumban. Uh-huh. De mindenképpen ezek vidéki városok. Uh-huh. Uh, sokan mondják, hogy uh, néha egyszerűen csak rádöbbennek váratlanul, hogy mennyire más itt a életmód, mennyire más a mentalitás, nem csak a a hétköznapok másak, vagy a forgalom, vagy a, a életritmus, hanem az emberek is mások. Te is érzed ezt?
1: Én igazából szerencsésnek vallom magam ebből a szempontból, hogy megvannak egyrészt a gyerekkori barátságaim, tehát a szarvasról, szentesről, a gimnáziumból, Aztán Kecskemétről, a főiskoláról, akikkel ott akkor nagyon szoros viszonyt alakítottam ki, ők a mai napig az életemnek egy fontos részét képezik, és és felnőtt koromban is sikerült olyan barátságokat kötnöm itt Budapesten, ami ami nekem nagyon fontos, meg ami nagyon, nagyon mély. És Eleinte azt gondoltam, amikor így engem szembesítettek inkább ezzel, nem is én szembesítettem másokat, hogy mennyire érezni azt, hogy vidéki vagy, nem azért, mert tájszólásom van, hanem azért, mert hogy, mert, hogy sok esetben egyszerűbben, természetesebben gondolkodom dolgokról, ilyen apróságokban, hogy, hogy én benne voltam mindenben. Tehát az első szerelmem, aki itt Budapesten volt, és budapesti volt, ő azt mondta, hogy ő neki még soha az életében nem volt olyan barátnője, akivel mondjuk a domboldalba végig lehetett volna úgy sétálni, hogy ne féljtse a cipőjét és a harisnyáját. Én meg keresztül trappoltam bármint tulajdonképpen, mert az volt a lényeg, hogy érjük el a naplementét, és legyen meg az élmény. És nekem ez azt hiszem, hogy addig nem is tűnt fel, amíg ő ezt nem mondta, de innentől kezdve egy kicsit én is elkezdtem ilyen szemmel figyelni az embereket, hogy most akkor van a a a budapesti lélek és a vidéki lélek között különbség, ugyanakkor nagyon, és ezért mondtam, hogy szerencsésnek érzem magam, mert hogy olyan barátaim lettek zömmel budapestiek, persze jó néhány Budapestre költözött vidéki is van közöttük, akik hasonlóan élik meg ezeket a dolgokat, tehát hogy azok az értékek a számukra, amik megélhetőek tényleg.
0: Igazából műsorvezetőként is valószínűleg használt veszed ennek, hogy ennyire a célra tudsz koncentrálni, vagy a helyzetre tudsz koncentrálni. Azt rosszul gondolom egyébként, hogy talán a mostani munkádban az a legnagyobb kihívás, hogy meg tud őrizni a kíváncsiságodat, vagy a figyelmet, nem is a nézők figyelmét, hanem a saját érdeklődésedet, hiszen minden nap, vagy nem tudom milyen rendszerességgel van felvételetek, belecsöppensz több olyan történetbe, helyzetbe, ami azért egy idő után már fásultál teheti az embert, hiszen akár tragédiákkal, akár nagy örömökkel, akár nagyon tehetséges emberekkel vagy jó kezdeményezésekkel sorozatban találkozol.
1: Ami az érdekessége, igen, ugyanaz a, az a nehézsége is. Pontosan ez, hogy gyakorlatilag 5-6, esetleg 7 percünk van egy-egy témára. Abban igyekszünk, valamennyire mélyre menni, amennyire mélyre lehet menni, de fenntartva még a néző érdeklődését is mindent nem is tudunk. Az időhiányában sem, meg kicsit taktikai okokból sem. Lehet mindent kipipálni, tehát hogy igenis maradjon még abban a témában, ami miatt máskor is lehet róla beszélgetni, ami miatt kedvük van utána nézni, ami miatt ők maguk is utána mennek. De mégis kapjanak egy jó kis információs csomagot arról, amiről beszélgettünk, és éppen ezért nekünk is Megmarad szerintem pont ezért egy kicsi, kicsi tartalék mindig ezekben a témákban, mert hogy ö, talán más lenne, hogyha egy órát beszélhetnénk minden témáról, és azt letehetnénk, mint egy ilyen csomagot, hogy na vége. Tehát, mm-hmm. hogy ezzel kapcsolatban nincs több kérdésem, nincs több mm. gondolatom, de a legtöbb témánál marad De még akkor így mindent ennyi. viszel
0: tovább, nem? Az nem nehezebb? Tehát, hogy...
1: Na hát azért annyira nem visszük tovább, mm-hmm. hogy álmatlanul forgolódjak utána éjszaka, de tudjuk azt, hogy lehet folytatása, hogy, hogy bizonyos szakértőkkel majd még tovább boncoljuk ezt a témát, hogy bizonyos emberekkel találkozunk még. Az a nehezebb része, vagy az volt a nehezebb része az elején, amikor én magazinozni kezdtem, hogy, hogy tényleg az egyikbe bele ülsz lelkileg tulajdonképpen, mm. és két perc múlva az a vendégben nincs ott, és egy teljesen új ott maradt szereplő, igen, ül a helyén, és egy egészen más témára kell fejben, szívben, lélekben áthangolódni. De, de ehhez is hozzá lehet szokni. Én nekem akkor, amikor hiradoztam, én 14 éven keresztül hiradoztam, volt egy jó néhány, nagyon jó lehetőség az életemben, hogy hogy különböző műsorokba így játszögdöshettem. Át hívogattak így egy-egy sóműsorra, gála műsorra, oktatási műsorra, turistikai magazinra. És itt tovább, úgyhogy én nekem egy ki lehetett egy picikét lépdelni ebből a precíz és szigorú híradós szerebből. És én nekem úgy volt kerek az egész, hogy volt egy biztonságos bázisnak a híradó, ami teljesen kiszámítható volt, és nagyjából mindig ugyanúgy történt, nyilván a hírek változtak, mm. de, a, de a forgatókönyv az egésznek a menetrendje az ugyanaz volt, de közben ott volt a kaland a többi műsorban. És a magazin műsorban pont ez a jó, a Családbarát magazinban, meg az ő, a, az ő sok színűségével különösen ez a jó, vagy annak idején, amikor a Balatoni nyárban, vagy amikor én magazinozni kezdtem a... Te a délután vagy hat órai, te a két címen is futott két különböző évadban a műsor, az, ezekben mind az volt a jó, hogy annyira sok színű, annyira sok felől, felől merít, sok irányból választják a témákat, hogy, hogy egy műsoron belül megkapom tulajdonképpen szinte mindazt, ami a hány felé én
0: nekem ágazik a kíváncsiságom. És te a magánéletben is ilyen szögdelős típus vagy, vagy, vagy inkább szeretsz elmélyülni, vagy adsz magadnak lehetőséget az elmélyülésben, és miben?
1: Muszáj adnom magamnak lehetőséget az elmélyülésre, mert, mert, mert az igényem az megvan rá, de alapvetően én egy ilyen pörgős, rohanós fajta vagyok. Tehát én nem nagyon szoktam egyszerre csak egy dolgot csinálni úgyhogy én miközben főzök a közben telefonálok vagy a gyerekkel a házi feladatot csinálom és takarítás közben még ha olvasni nem tudok, meghallgatok egy hangos könyvet, és, és párhuzamosan...
0: De egyébként
1: igen, igen és ezt nagyon, egy időben kipróbáltam azt is, hogy mi lenne, hogyha megpróbálkoznék egyszerre fésülködni, és fogatmosni, de az nem megy. Tehát, pedig a célom volt, hogy de tökélyre jó, hogy fejlesztem. A mert, hogy Csak a
0: fogmosás marad
1: hogy <gül> tényleg nagyon sokszor volt olyan, hogy, hogy, hogy füstöltek körülöttem a dolgok gyakorlatilag, mert hogy sok mindent kellett egyszerre csinálni. És éppen ezért muszáj pont a lelkemnek a megnyugvásához is, meg az agyamnak a lecsendesítéséhez az is az, hogy megtaláljam azokat a pillanatokat, amikor úgy el tudok mélyülni. És, és akkor erre a... vannak ilyen kis technikáim, taktikáim mondjuk. Nagyon szeretek szaunázni. És akkor annak <gül> annak megadom a módját, hogy, az, hogy ez tényleg olyan legyen, hogy ez egy ilyen elcsendesülés legyen. Nem tudok úgy igazán jól meditálni, mert nem tanultam meg sose, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, de szeretek vezetett meditációkat hallgatni. Szeretek úgy akár mesemeditációkat, amik a gyerekeknek szólnak is hallgatni, hogy, hogy, hogy legyen csend, és akkor, az, az úgy, és akkor csak befelé figyelek. Van olyan, hogy hogy vezetem az autót, mondjuk, és akkor nyilván az ember figyel a vezetésre, de direkt mindent lecsendesítek, lekapcsolok, hogy hogy egy kicsit így a gondolataimmal magamra tudjak maradni. Úgyhogy próbálom megtalálni ezeket, és ami pedig az egésznek az alapja, vagy ami az első ilyen volt, ezt gyerekkoromot a műveltem, hogy mikor így összeszaladtak a dolgok körülöttem, akkor lementem a köröspartra, és ott addig ültem, amíg fel nem töltöttem de azt vettem észre, hogy egyszer csak minden probléma megoldódik, attól, hogy ülök, és szarvason a holtkörösnek a partján, leülök az egyik oldalon, másik oldalt meg ott vannak ezek a hatarmas, ducitörzsű mocsárciprusok, ami önmagában is egy szép látvány, és akkor ott csendesen, ott éppen csak fodrozódik egy kicsit a a víznek a teteje, zöld minden, ami ugye eleve egy megnyugtató szín, ott van a víz illata, a vizet imádom, és, és... és ilyen kis csendes természetes zajok, és attól csodálatosan ki tud simulni az embernek a idegrendszere, a lelke.
0: De gondolom, hogy a fiaiddal is néha oda lejársz egy másik arcát is megismerted ennek a körös partnak.
1: Persze. Amit egyébként én is ismertem gyerekkoromban, hiszen ott bandáztunk állandóan lent a vízparton, és sokszor azon is csodálkozom, hogy túléltük a gyerekkorunkat, amilyen botorságokat tudtunk csinálni. Tehát ez a bárhonnan, bármilyen magasságból beleugrálni a vízbe, Amivel csak haladni lehet a vízfelszínén, azt kipróbáltuk, kezdve az evezéssel, de aztán a mindenféle őrületeknek a a kitalálásával. Onnantól kezdve, hogy jó idő volt, mi lent voltunk állandóan a vízparton iskola után. Nincs testvérem. Nincs testvérem, testvérem, de a barátnőimmel és és a gyerekkori barátaimmal, hogy éjszaka is füröttünk a vízben, buliból hazafelé menet, hogy volt olyan, hogy már tavasszal addig botladoztunk ott a köveken, amíg beleestünk a vízbe egy nem tudom, áprilisi délutánon, és akkor rohanni kellett hazavízesen. Korcsolyáztunk, beszakadtunk, mert még nem volt elég vastag a jég, szóval nagyon sok minden megtörtént ott, és hát nyilván kevésbé vagányul, kevésbé veszélyesen, de a gyerekeimmel is csinálom. Na ezt akartam, most így
0: kitapasztaltad gyerekként és komaszként az összes veszélyt, hogy látod ezeket anyaként. Mennyire félted a gyerekeidet?
1: Van bennem természetesen féltés, mert hogy ugye csak anya vagyok, tehát ez így természetes, ugyanakkor próbálom magam mindig egy kicsit így lecsillapítani ebben, hogy nem nem kell túlfélteni őket, mert hogyha meg túlféltem őket, és nem próbálhatnak ki bizonyos dolgokat, akkor meg úgyis meg fogják próbálni, mert bennük van ez a vér, ami az édesapjukban is, meg az édesanyjukban is megvan, tehát apukájuk se volt egy sarokban ülő típus, Úgyhogy úgy is meg fogják próbálni nélkülem, és inkább próbálok velük beszélgetni arról, mesélve az én sztoriaimon keresztül, hogy mi miket csináltunk, és hogy mit miért nem. Az, hogy a hidról, hogy kell beleugrálni a vízbe, az rettenetesen izgatja a fantáziájukat. De úgy, hogy hogy azt ezt
0: te beleugrattál?
1: Bele csak letagadtam a felét, mert én a 44-es nagy hidrolugráltam ugráltam le, és <tos> ők meg a kis fa hidról akarnak, úgyhogy előbb-utóbb valahol találok még egy helyet, ahol ki, kell, ki lehet ezt próbálni, csak azért, hogy ne feszítse őket tovább a kíváncsiság. de de teljes egészében még nem nőttek fel az én történeteimhez
0: egyébként az nehéz az elvált szülőknek általában az a legnehezebb hogy ugye párként már nem működik a dolog de hogy szülőként kell hogy működjön azt, hogy oldjátok meg, hogy az apa szerep, az apa kép, az ne sérüljön a családban, és hogy a fiúknak ez mindig megmaradhasson?
1: Mi ezt nagyon furcsán oldjuk meg, vagy szokatlanul. Nem furcsa, nem tudom, hogy jó lenne ez mindenkinek, ami, ami eddig még bevált receptünk, aztán reméljük, hogy tartani is tudja ez magát. Hivatalosan nem váltunk el. Külön élünk, most már, hú, azt hiszem, három éve. És... Abban maradtunk, hogy a, a családi programok azok közösek. Tehát a születésnapok, a karácsony, a ballagás, a bármi olyasmi, amire, amire összeszalad a család, azt, azt megoldjuk együtt. És ezek aztán szépen hoztak magukkal egyéb programokat is, hogy most csak azért, mert vasárnap van, elmegyünk együtt ebédelni és vacsorázni. Mi nagyon jól működtünk partnerként egyébként, és nagyon sok mindenben segítettük, és kiegészítettük, és támogattuk egymást, és ez amikor így az első sértettségek elmúltak, ez ez visszatért, hál' Istennek a mi életünkbe, tehát mi most is számíthatunk egymásra, és most is fontos az, hogyha a másik valamit nem tud megoldani, egyikünk valamit nem tud megoldani, akkor a másik beugrik a helyére. Úgyhogy azt merem mondani, hogy hogy családként működünk, mi mi férfinői kapcsolatunkban hasaltunk el,
0: igen. Az egyébként, amikor ezt, ezt azért fel kellett dolgoznatok, én most, hogy utána olvastam, láttam, hogy azért a Bulvár média egyáltalán nem volt tapintatos ebben a kérdésben. Ez téged mennyire zavart, vagy, vagy egyáltalán van erről akár műsorvezetőként, akár ennek a alanyaként olyan vonalvezető, hogy mi az, ami a médiára tartozik, és mi az, ami nem? Az a
1: nehézség ebben, hogy amikor az ember kiáll a vitrínbe dolgozni, vagy a kirakatba megmutatni bizonyos területeit az életének, akkor, ö, akkor az valahogy természetessé válik, hogy más területére az életeinek is kíváncsiak lesznek az, az emberek, vagy a sajtó. Igen. És vagy. Valóban meg tudjuk húzni azt a határt, hogy innentől kezdve aztán szigorúan nem engedünk be senkit semmilyen körülmények között, vagy vagy egy picikét elkezdünk belecsúszni, vagy hát nyilván arra is látunk példákat, hogy valaki meg teljesen a a kamerák vagy az újságírók tollának keresztűzében éli a a magánéletét is. Ennyi év televíziózás alatt nagyon sok újságíróval kialakult egy, egy szinte már baráti kapcsolat, és ezért volt az, hogy sokaknak nem mondtam nemet olyan kérdésekre, amit mondjuk egy idegen nem. Amire, amire egy idegen újságírónak nemet mondtam volna. De nem ők voltak azok egyébként, akik kíméletlenek voltak. Sőt, én még azt mondanám, hogy egyébként ennél mások sokkal nagyobbat kaptak. Tehát én egész hmm. jól megúztam. Igen, hogy neked vannak sztoreid,
0: mivel ott dolgozol. De azért valószínű, azért voltál ennyire erősebben, mert voltak tapasztalataid?
1: Annak idején, akkor, amikor én férhez mentem, nem az volt igazán érdekes, hogy a férjehez ment, hanem az volt igazán érdekes, hogy Novodomskéva egy szicíliai férjehez mm-hmm. ment hozzá. És az első hideget, meleget akkor kaptam, hogy ő nem volt jó neki, egy magyar pasi, mm. meg ilyen messzire kellett menni, meg ez, ez így, meg úgy, meg ebből se lesz semmi, meg, és így tovább. És gyakorlatilag akkor tudható volt, ha ez nem sikerül, akkor, akkor megint ezen a ponton fognak ütni, hogy mert kellett neki a külföldi, meg kellett neki az ilyen, mert kellett neki az olyan. Én nem is magamat féltettem, meg nem is magunkat féltettem ebben az egészben. Nekünk volt már akkor szalvóval egy egyességünk, gyakorlatilag a nulladik kötől, hogy egymás nélkül mi nem nyilatkozunk erről a témáról. Nyilván nem ő volt az, akit elsődlegesen kérdeztek erről, bár próbálták őt is kérdezni. Neki erre meg volt a válasz, hogy nem ő az, aki a, a, az ismert szereplő, hogy ha a kérdésük van, akkor forduljanak a feleségéhez. Én nekem pedig meg volt a lehetőségem, hogy azzal ültem le erről beszélgetni igazából, akivel én akartam akivel meg nem akartam, annak meg volt ez a lehetőség, hogy nélkülem is megírja ezeket a cikkeket természetesen, de mi a gyerekeket szerettük volna megkímélni ettől. És amikor én velem készült egy interjú erről a témáról, akkor az addig nem ment nyomdába, már hogyha ugye korrekt újságíróval. Valóban én beszélgettem, amíg azt a szalvó is nem látta. Tehát én nem kezdtünk el ö, sarat és köveket dobálni egymásra, hanem hanem igyekeztünk ezt együtt kommunikálni. Azt túlzásnak éreztük valami, hogy most kiadunk egy közleményt, vagy teljesen elzárkózunk. Tehát, ha mi megmutattuk az esküvőnket, megmutattuk a gyerekeinket, akkor akkor nyilván nincs olyan, hogy azt mondjuk, hogy egy árvaszót se szólunk arról, hogy hogy szétmentünk. De de nem akartuk ezt túl hangosan kommunikálni.
0: Közben az jutott eszembe, hogy Valójában egy kisvárosban ezek az információk ugyanígy nyilvánossá válnak. Ugye ez attól különleges, hogy egy országról beszélünk, vagy egy magyar nyelvű közönségről beszélünk, de hogy valójában ezzel ugyanígy meg kell küzdenie annak, aki egy olyan nagyobb közösségben él, ahol mindenki tudja, hogy mi történik. Úgyhogy ez ez a kérdés nyilván többfelől is nézhető. Igazából arra nem válaszoltál, hogy műsorvezetőként hogy állsz Tehát, hogy egyrészt van-e olyan határ, amin nem lépsz soha túl. Másrészt előfordul néha az, hogy te magad is félted az interjú vagy a vendégedet attól, hogy talán túl sokat elmond, és utólag ez ez nem biztos, hogy vállalhatónak érzi.
1: Azt hiszem, hogy ebben a magánbeszélgetéseimben és és a munkahelyemen történő beszélgetésekben, a munkámban történő beszélgetésekben alapvetően nincsen nagy különbség, hogy én szeretem figyelni azt, hogy meddig szeretne elmenni a másik egy-egy témában. Tehát én nem lennék jó politikai újságírónak egy provokatív riporternek, mert én nem ütöm addig a riportalányt, amíg ki nem mondja, hogy miért sikasztotta el azt a 150 milliárdot, mert erre nem vagyok alkalmas. Tehát, hogyha azt látom, hogy, hogy a másik ezt, ezt inkább nem szeretné, akkor én nem egyet lépek hátra, hanem inkább kettőt-hármat. És sok nagyon sokszor olyan értelemben ez kifizetődik, hogy talán még jobban is megnyílnak, nem biztos, hogy annál az alkalomnál, de a következőnél az emberek, amiatt, hogy tudják, hogy nem lesz kényelmetlen ez a beszélgetés, nincs kényszer. Olyan helyzetekben, olyan műsorokban, ahol az elvárás, hogy igenis keményen kérdezzük meg a másikat, nyilván nem állnám meg a helyemet soha. De de nem véletlenül nem dolgozom olyan műsorokban. Éppen ezért már halkatilag az nekem, nekem nem jó.
0: És azt mennyire tartod fontosnak, vagy egyáltalán engeded meg magadnak, hogy például egy ilyen műsorban, mint a családbarát, a személyes élményeidet is közzéted, vagy a véleményedet, vagy esetleg magánéleti történeteket?
1: A Családbarátban megengedem magamnak, abszolút mértékben megengedem magamnak, hogy följöjjenek a személyes történetek. Annál is inkább, mert hogy az egész műsor tulajdonképpen úgy épül fel, mint hogyha a mi lakásunkban, nappalinkban, amerikai nappalinkban történnének ezek a beszélgetések. Megőrizzük nyilván azt a keretet, hogy azért mégiscsak mi kérdezünk, és a, és a fókusz az a vendégünkön van, és az ő információira vagyunk kíváncsiak, de, de nekem teljesen belefér, és az egész műsor koncepciójába tökéletesen belefér az, hogy, hogy ez mégiscsak egy beszélgetés legyen, és nem csak egy kérdés-felelek.
0: Nem hiányzik néha ez az Eurovíziós dal szerű adrenalin érzés, ami egy ilyen nagy volumenű esetleg nemzetközi produkciónak a...
1: Azok a show műsorok és ide ezek közé tartozik az Eurovízió is, amiben én, amiben én dolgoztam korábban, azoknak akkor volt meg ott a helyük az életemben, amikor én ilyen 20-30 eleje voltam, amikor az ember jobban éli ezt a királylány szakát, amikor akkora élmény tényleg egy mese szép, tervező által készített csodálatos estéi órákig készülő hajjal és minkával ahol nagyon, nagyon pompázni és nagyon ragyogni és ez meg volt köszönöm szépen pipa tehát hogy innentől kezdve hiányérzetem egyáltalán nincsen ezek miatt sokkal fárasztóbb ez mint amennyire jól néz ki kívülről egy-egy ilyen, egy-egy ilyen munka az Eurovízió maga, az pedig nekem, én ugye a magyarországi műsorközlő voltam, az, az soha nem tudta senki, hogy a mögött a 15 másodperc alatt, amíg engem, amíg engem több tucat országban látnak. Együtt a több tucat ország, több tucatnyi szóvivőjével. Egy rövid időre meg, meg ott a mögött egy... Több napos próba folyamat áll, amikor nekünk végig kellett csinálni az egész műsort újra és újra. A legelejétől az összes fellépővel, az összes extra műsorral, a kinti műsorvezetők összes konfiával, és így tovább. is ott kellett állni Glédában tulajdonképpen, azért, mert, mert, mert hogyha bármi történik, akkor bárki bármikor kapcsolható legyen. Ami nyilván nem történt meg, mert, mert, mert ezerszeresen túl volt biztosítva, az is, hogy technikailag ne omoljon össze ez az egész, és profistábok dolgoznak mind a mai napig egy ilyen nagy kaliberű műsoron, de ezt nagyon sokszor lepróbáltuk élőszerűen, mire aztán hullafáradtam, tehát amikor már tényleg mindenki romá próbálta magát, akkor jött az élőadás, és akkor jött el az a pillanat, amikor egyszer csak végigállva az élőadást, tehát nyilván leülhettem, de aztán egy idő után már az esti ruhában bekészülve, Elmondtam, hogy Magyarország kinek hány pontot
0: ad. Ez olyan, mint a, mint a pillanatmanőkenek, akik a legutolsók a sorban, mindenkihez alkalmazkodni kell, és akkor hirtelen, amikor fölkerülnek a színpadra, akkor mégis ők a királynők, és úgy is kell viselkedniük, mint a királynőnek. Ez egy nagyon nehéz feladat, de ha ennyire jól látod magadat ebben a helyzetben, és a pályádon azt a részt, ami ezt a szerepet megkívánta, akkor Más szakaszokat is ilyen jól látsz, tehát, hogy esetleg a mai ö, műsorvezetői ö, típusodnak is megvan ez a határozott karaktere? Vagy van magadról ilyen elképzelés, hogy te most igazából ki vagy a szakmában, vagy milyen?
1: Én az én munkámat soha nem úgy néztem. Hát, hogy soha ebbe azért nem vagyok biztos, mert de nem emlékszem rá, hogy valaha úgy néztem volna, hogy ez igazából a, az ismertségről vagy a csillogásról szólna. Én azért akartam pedagógus lenni annak idején, mert én tényleg tanítani akartam gyerekeket. Az más kérdés, hogy a főiskola végére rájöttem, hogy, ez, tehát, hogy nem. Tehát, hogy én ezeknek a gyerekeknek sokkal inkább haverja vagyok, mint egy vezető felnőtt közöttük. Úgyhogy nem biztos, hogy az nekik jó, meg nem biztos, hogy nekem is jó, hogy én, hogyha én ott vagyok közöttük. Tehát én. Minden hülyeségben benne voltam velük, én nem tudtam őket úgy fegyelmezni, hogy egyáltalán garantálni tudjam, hogy minden an életben maradnak a nap végére, úgyhogy én, én sokkal gyerekesebb voltam annál, mint sem, hogy, ott, hogy felelősség teljesen ott maradhassak, tényleg egy iskolában, és, és vihessek ö, osztályokat. Úgyhogy elkezdtem keresgélni ugye az iskola vége felé, és azért találtam rá az újságírásra, mert valahol az újságírás is ö, pont amiatt fogott meg, ami miatt én pedagógus szerettem volna lenni, hogy, hogy azokat az információkat, amiket én tudok, vagy amiket én összetudok gyűjteni, azokat átadhatom akkor nem egy 30 fős osztálynak, hanem egy milliós, kétmilliós, százezeres, akármekkora nézőközönségnek. És ezért volt én nekem nagyon a szívem csücske a híradó, mert a híradós munka, az egy, a híradós riporteri munka az egy, az egy elképesztő, sűrű, jó értelembe vett eszenciája tulajdonképpen az egész televíziós újságírásnak. Ott reggel az ember megkap egy témát, amiről lehet, hogy nem is tud sokat, és abból gyakorlatilag majd, hogy nem doktorálnia kell délutára. Tényleg minden szegletéből ki kell vizsgálnia, át kell néznie, és akit csak lehet meg kell ebben a témában szólaltatnia, és egy mondjuk egy perc, 40 másodperces rövid uh, riportban kell átadnia, úgy az országnak, hogy ezt értse az 50 éves jogász-közgazdász is, és ne unatkozzon rajta, de megértse a, a, az egyetemista is, aki éppen most került ki mondjuk a középiskolából, és megértse az is, akinek mondjuk van nyolc általános iskolai végzettsége, és, és, és érezze, hogy ez miért fontos. Ez a hír. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat volt, és engem inkább ez ragadott magával. Én nem akartam műsort vezetni. Aztán utána megszerettem a műsorvezetést is, de, de engem hamarabb akartak műsorvezetőnek, mint hogy én nekem ez egyáltalán hatott volna a fejemben. És aztán utána persze megszerettem, meg megtanultam, hogy mi az, ami ebben, ebben jó. És, és most már nyilván nem szeretnék reggel elindulni és híradós riportokat forgatni estig. Más módon is csillapítani tudom azt a szomjamat vagy énségemet, ami, ami ebben az átadásban jelenik meg. Úgyhogy ez most, így, ez most így jó, de nem, nem az volt soha. Nem szeretem a mai napig például, hogy a fényképeznek. Nem ezzel mit kezdeni holott. Aztán tényleg 21 éve fényképeznek, hogyha csak a televíziós mm. pályafutásomat nézem, és nyilván az előtt is készült róla egy-két fotó, a mozgóképpen már, már sokkal jobba vagyok, tehát nem a külsőség az, ami, ami ebben úgy igazán vonz.
0: Én nagyon megértem, amit mondasz, mert én is tanár vagyok, és aztán végül is én is valahol a, az újságírásnál kötöttem ki. De az nem nehéznia, hogy azért valahol mégiscsak jól megfogalmaztad, hogy továbbra is egy picit ez a edukálás, ez fontos az életünkben, és nehéz ezt a tanári attitűdöt sokszor uh, háttérbe szorítani. Persze nyilván az is benne van, hogy te már a gyerekekkel sem voltál annyira, tehát nem érezteted ennyire ezt a tekintélyt, vagy ezt a kioktató jelleget, de azért, ha az ember valamit nagyon közölni akar, akkor ruhatatlanul bele tud futni a Balzsák utcába, hogy Na, akkor én most megmutatom, megmondom, vagy elmondatom valakivel a tutit. Ez nehéz, néha?
1: Nehéz, nehéz, és erre ezzel napi szinten szembesülök én is, hogy várom a választ, mert én tudom, hogy most már csak másfél perc van ebből a beszélgetésből, ki kéne már mondani. És nagyon nehéz megelni azt, hogy ne kezdjek el mondjuk mutogatni, hogy arra célzok, hogy a foga, a fogával mi van annak a kutyának. <tos> <tos> vagy bármi, tehát tényleg ilyen banális példák jutnak ezzel kapcsolatosan eszembe. De aztán utána Valahogy mindig megnyugtatom magam azzal, hogy jó, hát egy csomó fontos dolgot elmondtak már, ott van az, amiről beszéltünk már korábban, hogyha benne marad még valami, ami miatt kíváncsi marad a néző, ami miatt kíváncsiak maradunk mi, akkor majd azt megbeszéljük legközelebb, vagy azt majd elolvassák az újságban, vagy a szakirodalomban bárhol, és hogy úgysem tudunk mindent átadni hat vagy hét percben. Törekszünk a legjobbra, de, de minden nem megy át. Amit sokkal nehezebb volt egyébként megtanulni, mint ezt, hogy mi fér bele ebbe a hat meg hét percbe, és hogy mennyire lehet ez informatív, az az, hogy, hogy vannak, például táplálkozással kapcsolatban. Nekem is van egy elképzelésem az egészséges táplálkozásról. Főleg és nem akarják azt mondani. Igen, és máshogy gondolják. Igen. És nekem szent meggyőződésem, hogy ez nem egészséges, amit ő mond. Ezzel volt nehéz békét kötni, hogy vannak a dietetikusok között is vannak szemléletek, vannak különböző irányvonalak. És sok minden másban egyébként. Tehát nyilván az állatorvosoknál is, ha már a fogát hoztam fel az előbb példának, és a, a kézműveseknél is vannak olyan különböző irányok, amivel nem feltétlenül kell nekem egyetérteni, Ma ő mondja el.
0: De egyébként vannak olyan napok, amikor azért vitatkozósabb, kekedkedősebb kedvedben vagy?
1: Nem, igazából nem, nem kekeckedni kifejezetten nem szoktam, azt megengedem magamnak, hogy, hogy azt mondjam, hogy, hogy ez is egy szemlélet. Tehát, hogy van, igen, hogy van az az irányvonal, ami szerint ez így hangzik, és vannak, akik ezt máshogy látják. De azt is igazából csak az úgymond objektív tájékoztatás jegyében, amit én tanultam az újságíróiskolában, hogy azért ne hagyjuk a nézőt abban a hitbe, hogy ez az egyetlen és
0: kőbevésett igazság. Egyébként például a családbarátnak a nézőit el Szoktad képzelni, hogy kik lehetnek ezek, és milyen korosztály, milyen helyzetben találja őket a műsor?
1: Hát most már így a, az internetnek ebben az előre haladott korában nem is nagyon kell elképzelni őket, mert jelen vannak. Tehát ők írnak nekünk fotókkal, támogatják meg azt, hogy mi tudjuk, hogy ők, hogy ők kicsodák, úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ismerjük őket, Nyilván nem mindannyiukat, de hogy azért van egy képünk arról, hogy kik a mi nézőink. A másik meg az, hogy néhány évvel ezelőttig, évről évre, szeptember elején mindig volt egy közmédia nap, és a napon mi mindig szerepeltünk, volt egy nagy családbarát stand, ahol mi ott élőben készítettünk interjúkat, sőt színpad. színpad volt, és a színpadon ülve nálunk ott egész nap váltották egymást a vendégek, és csőstül jöttek a nézők, és meg akartak fogni minket, meg, meg akartak nézni élőben, meg közös fotót szerettek volna, meg dedikálókártyát szerettek volna. Úgyhogy ott jöttünk, mentünk közöttük. És hát találkozom is velük nagyon sokszor,
0: úgyhogy... De érdekes, hogy például én azt gondolnám, hogy téged nem elsősorban ezek a rajongó típusú nézők izgatnak, hiszen te magad sem vagy egy ilyen típus, hanem inkább azok, akik Azért nem jönnek el, nem biztos, hogy kommentelnek, de de mégis ott vannak. Hát
1: róluk róluk igazából csak abban a helyzetben derülhet ki, hogy nézők, hogyha valamilyen helyzetben, valamilyen teljesen más helyzetben, most akár egy boltban, akár egy rendezvényen találkozunk, és akkor egy beszélgetésből kiderül, hogy ők be tudnak azonosítani, hogy ők látták azt a műsort, hogy ők követték azt a beszélgetést.
0: De, De azért magadhoz hasonló nézőket is elképzelsz, hasonló életkorú helyzetű...
1: Vanna, persze, vannak erre, vannak erre visszaigazolások, hogy azért vannak, igen.
0: <gül> Mindenféle, hát nyilván
1: abból adódóan, hogy ez egy délelőtti magazinműsor, hétköznap délelőttönként megy élőben, főleg azok tudják nézni, legalábbis élő egyenesben, akik otthon vannak akkor. Na most ez egy nagyobb részük. Nyugdíjas, mm, vagy kismamák, akinek éppen szabad napja van, és így tovább. De... Már az ismétlések, meg az, hogy most már a, a Facebookon is terjedünk, és az interneten is évek óta ismétlik az adást, azért nyilván lehetővé teszi annak is, hogy megnézze a képen Egyébként mondjuk délelőttünk. Én nem nagyon nézek tévét. Nem nagyon nézek tévét. Egyrészt én mindig is ebben a távirányító kezelési hierarchiában hátul voltam. Tehát, hogy még a macska is előttem volt éveken keresztül, mert a gyerekeké volt az elsődleges lehetőség, hogy ők valamilyen mesét akartak nézni. Aztán, mivel két fiam van, akkor nyilván ők találtak mondjuk egy foci meccset, Igen. amit az apukájuk, <gül> akkor ők hárman együtt. Úgyhogy az már, ami engem esetleg érdekel, az úgy a háttérbe sorolódott. De nem is uh, hiányzott úgy, Isten igazából. én hogy néha így elalvás előtt egy negyed filmet megnéztem, de, de aztán utána arról is leszoktam, mert nem szeretek tévére elaludni, úgyhogy...
0: Az, az egy egyik fiat focizik, a másik meg hegedő. Igen. Nagyon különböző ágát választották így a a külön óráknak. Ez könnyen eldölt? Vagy azért egy ideig próbáltak a kicsi hasonlítani a nagyobbra, vagy esetleg az apukára?
1: Azért alakult ez így, mert ők maguk, mint személyiségek is nagyon különbözőek. Krisztián, a nagyobb fiam, ő minden sportra született, kivéve a foci. De hát, mint fiú, ugye ő is általános iskolába elkezdett focizni, és aztán utána látszott rajta marsról is szabad szemmel, hogy rettetesen unatkozik a pályán. Mi apukájával nem tudtunk hova bújni, hogy ne lássa a gyerek, amikor meccse van, hogy mennyire nevetünk azon, hogy mindenki küzd a labdájéről, megkergeti a pillangókat valahol a hátsó sorban ez őt egyáltalán nem fogta meg és akkor még a pillangó ergető sport? <gül> nincs olyan, de igazából még nem találtuk meg de mondjuk amikor elkezdett kajakozni akkor őket őt pillanatok alatt a verseny kajakba ültették be mert annyira gyorsan megtanulta amikor, de ez neki csak nyári tehát ő szarvason, neki nyáron mindig van kajaktábor ott ezt ő kiéli és kész a kosárlabdát és a kézilabdát szereti és, és ez, ez az ő sportja de hogy ő, ő sose gondolta olyan komolyan mint a Márko. A Márko az a fejébe vette egész pici korában, a kicsi hogy ő viszont futbalista akar lenni tehát ő ott is focizik ahol nem lehet hogy ő neki minden nap kell még mindig könyörögnöm hogy azonnal tegye ki a foci és ne hozza be még egyszer és bent a szobában nem focizunk és menjek ki vele az udvarra és elképesztő kapu és bóják és mindenféle arzenálja van amivel, amivel ő ott cselezget és edz akár egyedül is és dupla edzés után képes még otthon focizni mert, mert hogy ő nagyon szereti Krisztiánonál a zene volt az, mind a kettő nagyon muzikális, hát ezt valószínűleg hozzák az olasz genetikából, és Krisztiánon áll a zene volt az, ami, ami igazán beágyazódott, és a hegedű neki úgy jött, hogy elmentünk a zeneiskolába, hogy válasszunk hangszert, és a zeneiskolának az igazgatónője, a Szentendrei Zeneiskolának az igazgatónője, Zakar Katalin, mutatta meg a gyereknek a legkisebb méretű hegedűt, ami az ő kicsi, kis rövid, akkor még rövid karjaihoz passzolt. És tulajdonképpen öt percben egy olyan miniórát és egy olyan sót rittyen ott a Krisztiánónak, hogy miért is jó hegedülés, hogy annak ellenére, hogy úgy mentünk be a zeneiskolába, hogy mindent csak a hegedűt nem. Ő is és én is ezzel a meggyőződéssel úgy jöttünk ki, hogy őt, teljesen szerelmes volt. Oda volt a Kati a hegedűért, mindenért, a zeneiskoláért úgy, ahogy van, ő most azonnal hegedülni akar kezdeni, és még én is hegedülni akartam tanulni, olyan volt ez a tényleg 5-10 perces óra. És itt a, a, a... ami miatt ami miatt én ennek nagyon örültem, és nagyon örülök, hogy minden mai napig most, hogy már középiskolás még mindig ragaszkodik a hegedűhöz, és még mindig ragaszkodik a hegedű tanárnőjéhez, az az ő személyisége. Tehát, hogy olyan jó, amikor rátalálsz egy olyan pedagógusra, akire azért rá, bízod tettem. rá szívesen Igen. a gyerekedet, mert tudod, hogy nem csak a tananyagot adját, de hogy emberileg is egy olyan példa, ami, ami, aminek nagyon jó, hogyha a közelében van.
0: A szülőknek egy nagyon nagy lehetősége az, hogy gyakorlatilag el tudnak merülni egy teljesen új világba, ami a gyereke számára fontos. Most mondta itt az előbb, hogy szinte te is megtanultál volna legszívesebben hegedülni, de ha nem is tanultál meg Mit nyitott ki például a zene és például a foci világa a gyerekeiddel együtt?
1: Hát a focival még mindig nem sikerült megbirkóznom. Az az igazság, még mindig nem tudok végignézni egy foci meccset, és nagyon sokszor kínlódok már azzal is, amikor a saját gyerekem játszik a pályán, és nézem, nézem, de ez csak elkalandozik a figyelmem. Soha életemben nem tudtam meccset nézni. Mindig sportoltam, én kosárlabdáztam egyébként nagyon sokáig, imádtam, de hogy én másokat nézek, hogy kergetik a labdát, abban én nem találtam meg egyszerűen az élvezetet. Krisztiánál azért volt más, mert a zene az, az, az csak egy olyan ö, művészet, ami, ami benne volt az én életemben, és nem olyan komoly szinten, mint az övében, és én nekem nem volt meg az a, az a pont az életemben, amikor én mondjuk komoly zenét bármilyen szinten tanultam volna, és akár csak hallgatóként. Úgyhogy az tulajdonképpen ő miattak kezdtem el, így felnőtt fejjelő miatt a hangolódtam rá, a, a, vagy az ő tanulmányai miatt hangolódtam rá a komoly zenehallgatásra. Kicsit vele együtt, hogy ezért nem már csak az legyen, hogy amikor ő kap egy kottát, akkor tudja, hogy akkor azt kiszerezte, és hogyan kell. Nyilván tudták, megtanulják valahogy ezeknek a háttértörténetét, de egy picit így egy kis zenetörténet. Egy is kis így műsor csináltam neki. Számába, igen, úgyhogy ezért így igyekeztem így egy pár dolognak utána nézni, hogy ő neki segítsek ebben, de igazából nagyon rám fért, hogy ezeknek én is utána
0: nézzek. Mondtad, hogy a, a műsornak a díszlete az olyan, mint egy otthon. Hogy gyakorlatilag egy évszaknak és ünnepkörnek megfelelően belendezett nappali van, egy konyha, ahol olyan fogások készülnek, ami éppen aktuális. Most jön az advent, szerkesztitek az adventi műsorokat. Ilyenkor nem szokott frusztrálni, hogy esetleg otthon nem ennyire flottul és teljes díszben áll a lakás?
1: Azért nem frusztrál, mert flottul és teljes díszben áll a lakás. <gül> ne, nem. <gül> nem, Teljesen. Nekünk az a, az a szokásunk ilyenkor karácsony környékén, ami egy picit Olaszországból és egy picit a családbarát magazinból jön, ennek az ötvözete, hogy az olaszoknak az a szokásuk, hogy ők az adventi időszak elején már elkezdenek díszíteni. Van, ahol már áll a fa. Vagy felépítik már a, a Betlehemet. És és az egész adventi időszakot úgy töltik, hogy, hogy hogy már jelen van a lakásdekorációban ez. És egyszer a Családbarát magazinban kaptam én egy ötletet, amit egy icipicit továbbfejlesztettem, de valójában az egyik vendégünktől jött az ötlet, hogy nem adventi kalendárium kell a gyerekeknek minden napra egy kocka csokival, hanem azt csináljuk, hogy minden nap elrejtek egy-egy karácsonyfa díszt mind a két gyereknek, valami pici ajándékkal, lehet egy csokival, lehet, hogy egy radírral, lehet, hogy egy tudom, a kis autóval, korosztálytól függően nekik a lakásba, és akkor azt meg kell advent első napjátok kezdődően minden nap, azt meg kell keresni, és aztán utána a díszt oda rakják fel, ahova ők akarják. És így elkezdődik az adventi díszítés tulajdonképpen. Most, most az, az érdeklen, hogy melyik az a
0: karácsonyfa, fő, ami kibírja ezt a hat hetet, vagy nem tudom, öt hetet? Nálunk
1: kint van a teraszon a karácsonyfa keres. <gül> <Én tisztem. gül> és mindössze két órát tölt benne a házban, tényleg, karácsonykor a fűtödben, úgyhogy kint van a teraszajtó előtt, és, és ott, ott éldegél kint. És, és aztán megpróbáljuk kiültetni nem mindegyik élte túl egyébként de nagyjából megvannak a korábbi évek karácsonyfáiként az utcán ott előttünk és, és aztán az a szavonak volt a mániája mert ő nagyon szereti a bonszályokat, csak azokat sem mindig sikerült életben tartanunk hogy bonzáj formára vághatja a, a volt karácsonyfáinkat úgyhogy teljesen új funkciót kapnak tulajdonképpen és az utcát díszítik így és hát ettől ez a díszített lakás azért nem úgy néz ki, mint hogy igazából ki kellene nézni egy díszített lakásnak, hiszen két kisgyerek, mondjuk Krisztiánó most már középiskolás, de hát amikor ez az egész elkezdődött, akkor a Márkó volt mondjuk két-három éves, és Krisztiánó meg nyolc mondjuk, és hát az ő ízlésüknek, meg az érdeklődésüknek megfelelően aztán mindenhova felakasztották ezeket a díszeket, amiket megtaláltak, nem csak a fára, hanem a függönykarnisra, a kilincsre és a szekrényfogantyúra. És ami nagyon útba volt, annak próbáltam egy civilizáltabb helyet találni, de hogy nálunk ezért az adventi időszakban van díszítés, de nem úgy, ahogy azt egy, egy lakberendező megtervezné, hanem ahogy azt a gyerekeknek az ízlése dobja. És aztán utána minél jobban közeledünk a karácsonyhoz, annál jobban próbálom azért úgy átrendezni, hogy ki is nézzen valahogy ez az egész dolog. <gül> Tényleg mégis legyen benne valami, valami ünnepi, nem csak, a, nem csak ez a cuki, ami mondjuk csak az én szívemnek kedves, hogy ők hogy rakták fel.
0: És egyébként az ünneplés vagy a közvetlen ünnepi például sütés, főzés az jelentős nagyszülői segítséggel zajlik, vagy pedig egy ilyen közös, vagy minden a te dolgot?
1: Volt már nekünk mindenféle karácsonyunk emiatt, a sok lakiság miatt, hogy a család egyik része itt, másik része ott, mi meg a harmadik helyszínen, de a legtöbb az, az úgy zajlott, hogy anyukámnál volt, voltunk vagyunk karácsonykor, szarvason, és anyukám és Hát az elmúlt évek, az utolsó években már nem, januárban ö, vesztettük el most évelején a nagymamámat, de nagyon sokáig aktív volt, és nagyon sokáig teljes erőbevetéssel ő is benne volt az összes családi főzőcskézésben és a karácsonyiba is, és ö, inkább az anyu viszi el ezeket. Mi, mi a salvóval hozzá tenni valami főleg ő, mert hogy ő, ő nagyon jól főz, úgyhogy ő azért valami olasz, fogást, valamilyen szicíliai, karácsonyi fogást minden évben produkál egyet, kettőt. Én sütésben borzalmas vagyok, minden évben megpróbálok valamit, valamit sütni vagy meg sem jelenek vele már szarvason, mert annyira rosszul sikerült, hogy inkább elsülyeztem, vagy elviszem, de nem annak van a legnagyobb sikere (gül) a sütemények között. A nagyon szeret sütni, úgyhogy ő ő azért ebbe így oda teszi magát. Ő viszi tovább az ilyen családi, hagyományos recepteket a dédnagymomám hókifliével, meg kókuszos kockájával.
0: És egyébként te emlékszel olyan karácsonyra, Amiből az maradt meg neked, hogy na ezt én is szeretném a gyerekeimnek átadni? A gyerekkorodból emlékszel-e ilyenre? Hát tulajdonképpen
1: mondhatjuk, hogy ilyenek voltak a gyerekkori karácsonyaim. mi
0: voltak a legjobb, ami most így visszanézve a legfontosabbnak gondolsz?
1: Hogy együtt csináltunk nagyon sok mindent, hogy együtt díszítettük a fát, hogy együtt készülöttünk, már mondjuk a terítésnél egy kicsit én is beforoghattam hát főzésnél, nyilván nem és hogy olyan, olyan szépek voltak a fények, szépek voltak a színek tehát olyan meghitt, olyan, olyan csendes nyugis, de közben meg mégis vidám volt az egész egy szomorú karácsonyra emlékszem akkor, amikor a nagymamám azért volt szomorú mert, mert, mert nagyon gyászolta még a nagypapámat, nem sokkal nem sokkal, hát egy jó fél évvel a, a, a halála után nyilván az, az a karácsony, az, annak volt egy ilyen szívszorító része. De egyébként általában mak voltak a karácsonyok. Tehát ilyen kifejezetten nevetősek nálunk. Nagyon jó humorral vitt mindent az én családom. Mi nagyon korán elveszítettük a férfiakat. Én 11 éves voltam, amikor apukám meghalt, és annál fiatalabb, amikor a nagyapám, a dédnagyapámat meg nem is ismertem, és akkor ott voltunk négy lányok egymásnak, nem együtt éltünk, de én anyukámmal laktam, és ott volt még a nagymamám és a dédnagymamám, de nagyon sokat voltunk együtt. Te hétvégi ebédek azok mindig együtt zajlottak, én nagyon sokszor aludtam a, a nagymamámnál, dédnagymamámnál, és egy ilyen szépen összezárt kis, kis csordát képeztünk mi, alakítottunk mi, és, és mindenkinek, anyunak is, nagymamának is, dédnagymamámnak is valahogy ez automatikusan nagyon jól működött, hogy még akkor is, amikor probléma van, akkor is megtalálták megpróbálni azt, megpróbálták megtalálni azt, amit, ami ahogyan jól lehet kijönni ebből a helyzetből, és a humort. Tehát mi nagyon jól tudtunk nevetni a saját sületlenségeinken, a saját bénázásainkon, vagy a saját szerencsétlenségünkön bizonyos helyzetekben.
0: Köszönöm, hogy eljöttél, és neked is, meg a hallgatóknak is, akkor tartalmas és humorráteli adventi készülődést is kívánok.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, ez volt a Képmás Podcast negyedik adása. Műsorainkat megtalálják a népszerű podcast hallgató applikációkban, a képmás.hu podcast rovatában, a Youtube-on, SoundCloud-on, Spotify-on. Hallgassanak minket legközelebb is, várjuk Önöket!